0: Ja, auch von mir ein wunderschönes Guten Morgen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Jochen Zahn. Ich bin Gemeindeältester hier und mittlerweile seit 38 Jahren hier in der Ecclesia Nürnberg. Ja, ich habe schon viele Kommen und Gehen sehen, aber insbesondere freut es mich, dass in den letzten Jahren und auch speziell in diesem Jahr wesentlich mehr kommen als gehen und ich finde es so stark, welches Wachstum wir hier haben. Und ihr seid einfach, ja, genial. Ja, ich selbst bin jetzt mittlerweile 59 Jahre von Beruf Versicherungskaufmann. Außer Dienst seit einigen Wochen. Denn ich darf im Rahmen der Altersteilzeit jetzt im Vorruhestand sein. Habe jetzt quasi vier Jahre Urlaub. Und mit 63 gehe ich dann offiziell in Rente. Ja... Es ist schön, die Zeit gewonnen zu haben, die man dann so im Alltag bekommt. Ich freue mich auch, dass ich mit meiner Frau, der Frone, hier sein darf in dieser Gemeinde. Ich freue mich über meine vier Kinder und fünf Enkelkinder. Und es wächst und gedeiht in allen Bereichen. Ich darf noch mal beten zu Anfang. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt mit meinen Geschwistern und Freunden hier sein darf, Herr, dein Wort gemeinsam zu betrachten. Ich bitte dich, dass du die Herzen aufmachst und dass dein Wort, dein Same tief in unsere Herzen eindringt und auf fruchtbaren Boden fällt, Herr. Schenk du Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Ja, habt ihr alle schöne, weise Weihnacht gefeiert? Tja, mit dem Schnee war es ja nicht ganz so toll, es sei denn, ist jemand auf 2000 Meter hochgefahren. Aber dennoch dürfen wir Weiße Weihnacht. das war ja auch unser Thema in den letzten Wochen, feiern. Wenn wir Weiße Weihnacht haben, das heißt Frieden mit Gott und in der Vergebung Jesu leben dürfen, dann haben wir auch Weiße Weihnacht. Ja, und wenn wir jetzt schon so in die Natur schauen, dann sehen wir, dass die Bäume abgestorben sind, keine Blätter mehr dran. Alles ist grau und tot und irgendwie so trist alles. Und wenn wir nicht wüssten, dass im nächsten Frühjahr wieder alles zu sprießen und zu blühen angeht, so könnten wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen, dass aus diesem abgesägten Baumstampf wieder irgendwann einmal wieder neue Äste und, und Zweige sprießen. Und es ist dieses Natur der Wunder, dass die Pflanzen absterben müssen, um wieder ein neues Leben, neue Früchte zu bringen. Und das ist auch mein Thema heute Morgen. Kein Tod, kein Leben. Und dazu lesen wir aus Johannes 12, die Verse 23 bis 24. Der Herr Jesus ist gerade in Jerusalem, Einzug nach Jerusalem. Er ist quasi auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Die Leute schreien Hosianna und er ist einfach, ja, der Star. Und viele Leute sind da, auch viele Nichtjuden und alle wollen sie anbeten und viele wollen auch den Herrn Jesus sehen und kennenlernen. Und da begibt es sich, dass dann praktisch der Philippus zu Andreas geht. Und sie gehen zu Jesus, um ihm das zu sagen, dass die Leute ihn kennenlernen wollen. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, Vers 23. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, und jetzt ist der Schlüsselvers. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt dies ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das ist eine der tiefsten Wahrheiten überhaupt in der Bibel. dass neues Leben immer erst nach dem Tod kommt. Und die Reihenfolge ist ganz eindeutig. Nur wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, produziert es neuen Samen. Kein Tod, kein Leben. So einfach ist es und ich denke, dieser Zusammenhang ist wichtig für uns Gläubige, denn wenn wir das nicht richtig verinnerlicht haben, stehen wir in der Gefahr, geistlich vom Weg abzukommen und nicht das Ziel, das wir uns vorgestellt haben, dass wir am Ziel vorbei Leben. Der Herr Jesus vergleicht sich hier mit einem Weizenkorn und dieses einfache Bild benützte, um seinen Jüngern klar zu machen, geschont zu werden als Weizenkorn und nicht ausgesät ins Erdreich und dort dann als Korn zu sterben, das würde zwar dem Weizenkorn ein Bleiben verschaffen, aber es wäre auch konsequenterweise ein Alleinbleiben, ein Fruchtlosbleiben. Dagegen fortgeworfen zu werden, zu fallen und anscheinend umzukommen, zu sterben, das führt dann wiederum zu vieler Frucht. Und dann wächst aus dem einen Korn die Ehre und in der Ehre wiederum viele neue Körner. Und das ist dann diese Frucht. Und Jesus zeigt auch in diesem Bild aus der Natur zunächst seinen eigenen Weg. Und sein eigener Weg gilt auch als Orientierung für uns. Aber er zeigt hier nicht mit dem Zeigefinger auf uns und, und, und sagt moralisch, so müsst ihr das machen, sondern er stellt uns nur diese feststehende Tatsache vor Augen. Und dann überlässt er uns selber die Wahl. Er stellt fest, wer seine Seele liebt, der verdirbt sie. Und wer seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Wer sich also nur um die Befriedigung seiner Seele kümmert, mit all seinen Wünschen und Begierden, der verdirbt letztlich seine Seele. Das heißt, wenn wir uns weigern, als Weizenkorn in die Erde zu fallen und zu sterben, das bedeutet, wenn wir darauf ausgerichtet sind, nur den allergrößten Wert auf unser Ansehen, auf unseren Besitz, ja, auf unser Ego richten, dann bleiben wir Letztlich allein und ohne Frucht. Doch wenn wir Frucht bringen wollen, müssen wir ihm, den Herrn Jesus, selbst nachfolgen und quasi als Weizenkorn sterben. Im Vers 25 heißt es, Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Viele meinen, dass mit dem Leben in erster Linie Essen, Vergnügen und Kleidung gemeint ist. Und sie erkennen dabei nicht, dass doch die Seele viel wichtiger ist als der Leib. Und indem sie die Seele vernachlässigen, verlieren sie quasi das wahrhaftige geistliche Leben. Dagegen, wer sein Leben loslässt. Das heißt, wer auf das verzichtet, was die Menschen als hoch und wichtig einschätzen, wenn sie Jesus mehr lieben als ihre eigenen Interessen, dann bewahren sie ihr Leben zum ewigen Leben. Und im Vers 26 heißt es dann noch, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater Ehren. Dienen, es ist ja in der heutigen Zeit eigentlich ein unmutternes Wort. Wer dient schon gerne? Aber die Diener von Herrn Jesus gehorchen seiner Lehre. Und macht dir doch einmal vor, bewusst, was es eigentlich bedeutet, welche Ehre es ist, für uns als Nachfolger, als Gläubige, zu dienen dem Allermächtigsten, den Allmächtigen und beim Herzlichen Gott. Vergleich das einmal mit dem Weltlichen. Du hast vielleicht einen guten Job und wenn du ganz toll bist, hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, in, in Berlin zu arbeiten, vielleicht im Bundeskanzleramt. Und wenn du dann sogar noch unsere Nummer eins, der Bundeskanzlerin, zuarbeiten darfst, ihr dienen dürftest, oh, das wäre eine Sache, da wärst du doch stolz. Ma, ich darf unserer Bundeskanzlerin dienen. Wow. Aber stell dir mal vor, was ist die Bundeskanzlerin im Vergleich zu dem allmächtigen Gott? Und es ist eine Ehre, ihm zu dienen, im seinen Reich mitzuarbeiten. Und allen Dienen ist als Belohnung die Gegenwart Gottes und seine Bewahrung verheißen. Und letztlich führt dein Dienst dazu, dass du Gottes Wohlwollen erntest. Welche bessere Ernte könntest du einfahren als das Wohlwollen Gottes? dass der Segen Gottes auf deinem Leben ruht. Zweitens, Jesus befindet sich jetzt im Garten Gethsemane und er kündigt seinen Jüngern den Tod an. Wie würdest du reagieren, wenn du weißt, dass du in ein paar Tagen stirbst? Es ist gut, dass wir das nicht wissen. Aber wenn du es wüsstest, Du hättest mit Sicherheit Angst, auch wenn du gläubig bist und du weißt, dass du dann beim Herrn sein wirst. Aber dennoch, dieses Unbekannte, der Tod. Und dem Mann Jesus, er ist Mensch geworden. Er hat die Heiligkeit verlassen und ist Mensch geworden und fühlt wie du und ich. Und auch er hat Angst. Das lesen wir im Vers 27. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Man hat hier den Eindruck, dass in dieser Phase Jesus irgendwie einen Augenblick zurückschreckt vor dem Leiden dass auf ihn, auf Golgatha, wartet. Er hat Angst, aber er weiß, dass jetzt seine Zeit gekommen ist und er überwindet seine Angst. Auch uns geht es oft so, dass wir in Situationen kommen, um Angst zu haben. Aber vor wem sollten wir uns denn eigentlich fürchten? Wenn Gott mit uns ist, wer soll er dann gegen uns sein? Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, in welchen Stand uns der Herr Jesus versetzt hat. Wir sind heilige und geliebte Gottes und brauchen uns nicht vor Menschen zu fürchten. Und auch nicht vor Umständen, von Nöden. Er trägt uns auch in diesen Situationen durch. Der Herr Jesus weiß, dass er bald diese Erde verlassen muss. Und somit auch seine Jünger, die, ihm, die mit ihm jetzt gut drei Jahre gewandelt sind. Und er kennt ihr Herz und sagt ihnen, dass sie beten sollen, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Das lesen wir in Lukas 22, Abvers 39. Und dann kommt dieser bekannte Bibelvers, der so unter die Haut einem geht, wenn man sich das vor Augen hält, Lukas 22, Vers 42, die letzte Nacht im Ölberg, wo er dann sagt, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch, an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deine. Ja, wenn ein anderer Weg möglich wäre, stellt sich Jesus vor, um Sünder zu retten, dann bitte, Vater, zeig mir diesen einen Weg, aber lass diesen Kelch vorübergehen, aber der Himmel schwieg. Und Jesus überwindet seine Todesangst und ist bereit zu sterben. Zu sterben wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt, um Frucht zu bringen. Denn Jesus weiß, wenn er diesen Weg nicht geht, dann wird er nach der Auferstehung zwar wie dem Himmel sein, aber ohne Frucht, ohne gerettete, begnadigte Sünder. Und er weiß, er muss diesen Weg gehen, damit Millionen von Sündern sich retten lassen können. Und Ja sagen zu ihm. Und deshalb überwindet er und unterschreibt quasi diesen Blankoscheck, den er seinem Vater im Himmel gibt, ich stelle mich zur Verfügung, ich bin bereit, deinen Willen zu gehen. Und er unterschreibt diesen Blankoscheck mit seinem eigenen Blut. Und er ist auch für dich und mich gestorben am Kreuz von Golgera. Machen wir uns das immer wieder neu bewusst, was es ihm gekostet hat, diesen bitteren Kreuzestod zu sterben. Wir kommen zum dritten Punkt. Nachdem Jesus seine eigene Zukunft umrissen hatte, hat er quasi seine Jünger eingeladen, ihm zu folgen. Das heißt, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz zu verleugnen auf sich zu nehmen. Was bedeutet es? Es das heißt, freiwillig das Recht auf Planung oder Entscheidung zu verzichten und Jesus Christus die Herrschaft in allen Lebensbereichen zu übertragen. Sein Kreuz aufzunehmen, heißt freiwillig das Leben letztlich zu führen, was er auch geführt hat. Und dazu gehört, dass du bereit bist, dich auch von der Welt ja, verachtet zu spüren. Dass du bereit bist, vielleicht die Familie oder dein Haus zu verlassen, so wie es unsere Missionare, die im ersten Gottesdienst da waren, getan haben. Die haben den Ruf von Gott empfangen, in die Mission zu gehen, haben hier ihre, Be ihre Bequemlichkeit aufgegeben sind umgezogen auf die Bibelschule, um das Fundament sich legen zu lassen, um dann in zwei Jahren in den Tschad zu gehen, um dort dem Herrn zu dienen. Wir müssen einfach auch gehorsam sein ja, gegenüber der Führung des Heiligen Geistes. Wir müssen bereit sein, eine ungeliebte Botschaft zu verkünden, denn wie oft ist es uns schon passiert, wenn wir vom Wort Gottes sprechen? Jetzt fängt er schon wieder an mit dem Thema. Man erntet manchmal nur Kopfschütteln, aber dennoch ist es unser Auftrag zu säen. Und wer nicht säht, der kann auch nicht ernten. Und was ist es, wenn der eine vielleicht drüber lächelt? Über, unser, über unsere Haltung oder den Kopf schüttelt. Jesus hat es viel mehr gekostet. Er wurde bespuckt, geschlagen und gekreuzigt. Aber das ist ja nur das eine, das klingt alles negativ, was wir alles auf uns nehmen müssen. Aber es hat, gibt auch eine Kehrseite, eine Belohnung. Denn das Leben, das wir dann erhalten, das ist echtes Leben. Es bedeutet letzten Endes, den Grund unserer Existenz wahrzunehmen, zu erfahren, ewige Belohnung zu haben. Okay, unser Verstand blockiert uns manchmal, für Außenstehende radikale Wege zu gehen oder Dinge zu tun. Und wir sind so veranlagt, ja, unsere Vorlieben zu frönen. Wir genießen unseren Komfort, unsere Bequemlichkeit. Aber lasst uns nicht nur für die Gegenwart, für das Heute leben mit unseren Gaben und Talenten, sondern investiere dein Leben in das Reich Gottes und du wirst wahrhaftiges Leben erfahren. Und die daraus resultierende Freude kriegst du noch obendrauf dazu. Und der Herr Jesus weiß auch die Hindernisse, die oft den Menschen abhalten, diese, diesen radikalen Weg zu gehen. Und ein Hindernis ist auch das Streben nach materiellen Besitz, und deshalb sagt der Herr Jesus in Vers 25 so ganz praktisch. Stellt euch vor, ihr könnt alles Geld und alle Schätze dieser Erde haben. allen Landbesitz, alle Güter, alle Aktienpakete dieser Welt. Und stellt euch dann vor, dass du im verzweifelten Versuch alle diese Reichtümer festhalten willst und letztlich doch loslassen musst, wenn du hier von dieser Erde gehst. Und dann... Heißt es hier so trefflich? Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnest, aber du Schaden an deiner Seele nimmst? Das wäre doch ein trauriger Handel. Wenn du all deine ganze Kraft, deine Zeit, deine Fähigkeiten in diese vergänglichen Dinge investierst und dann einmal vor Gott mit leeren Händen dastehst. Das heißt also, zusammenfassend quasi, wenn du dich nur auf deine eigenen Interessen konzentrierst, wenn du dich selbst nur als Zentrum besitzt und alles sich um dein Ego dreht, wenn du nur deinen eigenen Weg gehst, dann wirst du in dem Bemühen, wahres, echtes, ewiges Leben zu haben, scheitern. Aber wenn du bereit bist, dein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, dann wirst du wahres, echtes Leben bekommen und die ewige Heiligkeit beim himmlischen Vater verbringen. Also verliere doch dein Leben an die Pläne und Absichten Gottes. Und dann wirst du den wahren Sinn deiner Existenz entdecken. Gott, der Schöpfer, hat dich nicht geschaffen, damit du hier ja, ohne ihn dein Ding machst und dir ein schönes Leben einrichtest. Gott hat dich geschaffen, damit er mit seinem Geschöpf Gemeinschaft hat. Und er möchte, weil er dich so liebt, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und er möchte dich als Werkzeug benutzen, damit andere auch in diesen Genuss kommen, Jesus kennenzulernen. Und es klingt irgendwie paradox, aber du bist niemals so sehr du selbst, als wenn du ihm wirklich ganz Gehörst. An ihn gebunden gehst du wirklich als freier Mensch über diese Erde. Und wenn du zu seinen Füßen kniest, kannst du aufrecht vor jedem Menschen stehen, egal welche Position er hat. Du bist ein heiliger und geliebter Gottes. Und brauchst vor keinem Menschen Angst zu haben dann erkennst du plötzlich, dass du wahrhaftig frei bist. Frei etwas zu schaffen für Gott. Frei dein Potenzial, das Gott in dich gelegt hat, zu verwirklichen. Frei um all das zu sein, was Gott möchte, dass du bist. Der letzte Punkt Viertens, wie kannst du denn dann, wenn du dich entschlossen hast, das zu tun, dem Herrn zu dienen, wie kannst du ihn dann letztlich verherrlichen? Das Rezept steht in Johannes 15, Vers 5. Auch ein wunderbarer, bekannter Vers. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Herr Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und auf was kommt es jetzt darauf an? Dass dieses Leben des Weinstocks durch die Rebe, durch mich, durch dich hindurchfließt, das ist der entscheidende Punkt. Dass du immer in Verbindung stehst zum Weinstock. Und welche Aufgabe hat denn eine Rebe? Nur eine einzige Frucht bringen. Aus einem Rebstock kannst du kein Müllstück formen. Es ist wertlos. Es ist nur dazu bestimmt, die Verbindung vom Weinstock zur Rebe aufrechtzuhalten. Und du sollst als Rebe Frucht bringen. Und dann in Vers 8 heißt es: Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit des Vaters offenbart. So kannst du also den himmlischen Vater verherrlichen, indem du an ihm bleibst und Frucht bringst. Ist dein Leben fruchtbar? Bringt es reiche Ernte hervor, die deinem Herrn ewige Freude bereitet? Wenn nicht, bist du vielleicht ein Weizenkorn, das nicht sterben will. Ein einzelnes Weizenkorn, das keine Frucht bringt. Wir kennen alle das Gleichnis in Matthäus 13 von der Saat und der Ernte. Und das Wort Gottes, der Same, wird ausgeworfen auf vier verschiedenen Böden. Und ein Boden ist das gute Land das gute Land ist derjenige, der das Wort hört, es versteht und Frucht bringt. Und etliche tragen 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und es kommt dabei nicht darauf an, wie talentiert du bist, welche Gaben du hast vielleicht in natürlicher Weise. Entscheidend ist deine Hingabe. Wie eng bist du mit Jesus verbunden an diesem Weinstock? Und wenn du mit ihm verbunden bist und eine enge Beziehung zu ihm hast, hingegeben, dann bringst du reiche Frucht. Dreißigfach hört sich gut an, aber stell dir mal vor, mathematisch gesehen heißt 30-fältige Frucht, das sind 3000% Gewinn. Halte dir das mal vor Augen, 3000% Gewinn. Wenn du heute auf die Bank gehst, kriegst du 1% Zinsen. Also kannst du vergessen. Darum investiere doch in Menschen. Und wenn du dir vorstellst, du bist vielleicht Kinderdienstmitarbeiter und da ist so ein 6-, 18-jähriges Kind in deiner Sonntagsschule und es nimmt den Herrn Jesus auf in sein Herz. Und das Kind wächst heran und wird vielleicht einmal Missionar oder Evangelist. Und Hunderte und Tausende entscheiden sich durch dieses Kind. Stell dir vor, der Billy Graham oder der Moody, dieser Evangelist, auch der hat einmal klein angefangen und hat diesen einen Samenkorn in sein Herz aufgenommen und hat weltweit evangelisiert und eine Kettenreaktion kam zustande, die nie mehr aufhört. Menschen, tausende und tausende und aber Tausende Menschen haben sich durch diesen Moody, durch diesen Billy Graham bekehrt. Und das ist das, was auch du machen kannst, in Menschen zu investieren, auszusehen, Frucht zu bringen. Ich komme langsam zum Schluss. Dieses geistliche Prinzip, dass vor dem Leben erst der Tod kommt, kann man auch ganz praktisch für den Alltag, für den einen oder anderen Bereich anwenden. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Einsamkeit. Ein Problem unserer Zeit, nicht Obdachlosigkeit oder Drogen, sondern viele Menschen sind einsam, obwohl sie vielleicht verheiratet sind, obwohl sie in der Arbeit mit vielen Leuten zusammenkommen. Du kannst trotzdem einsam sein. Und jetzt zum Schluss, denk an das Weizenkorn nochmal. Es gibt eine Furchtbare Einsamkeit und eine fruchtbare Einsamkeit. Dieses Weizenkorn versteckt sich in der Scheune. Es wollte nicht ausgesät werden. Es wollte sich nicht opfern und nicht sterben. Es wollte sein Leben retten. Es wollte prall und goldgelb bleiben. Es wollte sich selbst finden und selbst verwirklichen. Es wurde nie zu Brot und es kam nie auf den Tisch. Es wurde nie gebrochen und das Brot wurde nie gesegnet. Es wurde nie ausgeteilt und nie empfangen. Und dieses Weizen kann schenkte nie Leben und Kraft. Und es gab nie Freude und Sättigung, weil es nicht bereit war, zu sterben und ins Erdreich zu fallen. Und es kommt, wie es kommen muss, der Bauer, irgendwann kehrt er dann im Herbst die Scheune auf und mit dem Staub in der Scheune fegt er auch dieses allein gebliebene Weizenkorn weg. Und im Staub und Wind war das Weizenkorn verloren. Tot einsam und sinnlos, bis es endgültig verfallen ist. Das ist die furchtbare Einsamkeit. Wenn man sein Leben behalten will und vor anderen verstecken, man wird sich dort nicht finden und nicht entfalten, sondern nur zerstören und am Ende einsam und verloren sein. Fürchtest du dich vor Einsamkeit? Wenn ja, kann das vielleicht ein Indiz sein, dass es in deinem Leben eine noch größere Furcht gibt, nämlich das Weizenkorn, das nicht sterben will. Du bist das Weizenkern, das vielleicht nicht sterben will, nicht bereit ist, sich aussenden zu lassen, um Frucht zu bringen. Du kannst diese Angst beseitigen und alle anderen Ängste zählen nicht mehr. Denn wenn unsere Haltung, die in einer völligen und bedingungslosen Übergabe an Gott ist, dann kannst du viel einfacher mit allem umgehen, was auf dich in deinem Leben zukommt. Ob Gutes oder Schlechtes. Wenn du weißt, du bist in Gott geborgen, du bist als Rebe am Weinstock, dann kannst du viel besser alles andere bewältigen. Und es gibt natürlich, wie erwähnt, auch eine fruchtbare Einsamkeit. Ja, sei dir bewusst, du bist von Gott geschaffen, du bist ein Original, du bist wunderbar, wertvoll, kostbar, quasi ein unvergleichlicher Same. Und wenn du dich als Same einsetzen lässt und aussehen lässt, dann wachsen irgendwann einmal, vielleicht unter schmerzlichen Veränderungen, aber es wachsen die herrlichsten Lebensfrüchte auf dem Boden der Liebe Gottes. Und dann fühlst du dich nicht mehr einsam. Dann ist es die gute Einsamkeit, die dich mit sich selbst versöhnt und du eins mit dir selbst bist. Und dann kannst du dich auch selbst annehmen. Und so kann auch eine Einsamkeit eine Chance sein, ja wo du dir bewusst wirst, wie du deinen Glauben eigentlich handhabst, denn du hast nur einen Herrn, du brauchst nur eine Stimme zu folgen, nur eine Liebe zu pflegen und nur ein Ziel zu haben. und das wünsche ich uns allen, dieses eine Ziel zu haben, mit Jesus zusammen verbunden zu sein und viel Frucht zu bringen. Amen. Ich möchte jetzt beten und wir wollen dabei unsere Augen schließen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du als Weizenkorn gestorben bist. Aber es ist vielleicht jemand hier, der mit diesem Weizenkorn gar nichts anfangen kann, der dich noch nicht kennt. Aber ich darf dir sagen, du bist ein Geschöpf Gottes und Gott liebt dich, so wie du bist. Und wie jeder, himmlische, wie jeder irdische Vater eine Beziehung zu seinen Kindern will, Sehnt sich Gott auch nach einer Beziehung zu dir? Und du spürst vielleicht, dass du Gott aus dem Weg gegangen bist und möchtest ihn heute kennenlernen, ihm nicht mehr davonlaufen, ihm vertrauen. Und du kannst heute an diesem letzten Sonntag im Jahr einen ersten Schritt auf ihn zugehen. Und wenn du dieses Empfinden hast, ja, Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich möchte dir mein Herz geben. Dann möchte ich dich jetzt bitten, kurz deine Hand zu heben, damit ich von hier aus für dich beten kann. Ist jemand da? Dankeschön, ich habe deine Hand gesehen, der sein Herz dem Herrn Jesus anvertraut. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Herz. Und ich darf dir zurufen, dass der Herr Jesus dich rettet. Und du darfst jetzt im Stillen mitbeten, Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Komm in mein Herz. Danke, Herr Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass ich die Vergebung meiner Schuld und Sünde habe darf. Danke, dass ich heute aus Gnaden gerettet bin. Amen. Und es ist auch noch eine, sind auch noch eine zweite Gruppe von Menschen hier, die den Weg mit Jesus bereits gehen und ihn kennen. Aber wie wir gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben im Chorus aber die Praxis schaut oft anders aus. Du gehst oft selbst deine eigenen Wege und gehst deinen eigenen Interessen nach. Und dein Glauben ist vielleicht zur Routine, zur Gewohnheit geworden. Aber im neuen Jahr, in 2014, möchtest du neu durchstarten und ihm den ersten Platz einzuräumen. Wenn das dein Vorsatz ist fürs neue Jahr, Verhebe doch jetzt mal kurz deine Hand und ich möchte für dich beten. Dankeschön. Danke für die vielen Hände, Herr Jesus. Ja, ich danke dir, himmlischer Vater, dass dein Wort von Herzen kommt und zu Heizen geht. Ich danke dir, dass dein Wort uns verändert und auch heute auf fruchtbarem Boden gefallen ist. Und ich möchte all die Menschen besonders segnen, die sich jetzt gemeldet haben, Herr. Dass du ihnen neue Freude schenkst, neue Kraft durch deinen guten Heiligen Geist im neuen Jahr, dir mehr zu dienen und um mehr Frucht zu bringen. Halleluja. Amen.